0: Prima Giovanni 4, 7 a 21 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo, Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché, qual Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che che chi ama Dio ami anche suo fratello questa mattina e nei prossimi messaggi se Dio vorrà concederci grazia di continuare a essere insieme nelle settimane a venire, ho oh, in mia intenzione eh, predicare tre messaggi, tre predicazioni appunto, tre sermoni sulla, sulla dottrina della comunione con Dio. Eh, questi sermoni non sono a soggetto, ma vi farò vedere che sono l'esposizione dei versetti che vanno dal 13 al 16 in particolare la dottrina della comunione con Dio e la dottrina della comunione con Dio nella Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo o per usare l'ordine che qui impiega Giovanni Spirito, Figlio e Padre davvero ho pregato e spero di essere capace di entrare e di introdurre anche voi in questo soggetto così profondo, così fondamentale nell'esperienza cristiana, per l'esperienza cristiana e di riuscire a comunicare anche a voi luce, calore spirituale che io e voi in questi in queste settimane, riflettendo su questo argomento possiamo comprendere di più, adorare meglio Dio e conoscere di più della comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Eh, abbiamo già osservato che nel dal versetto. Sette in poi l'Apostolo Giovanni in questo capitolo sottolinea l'importanza del segno dell'amore dell'amore fraterno, dell'amore gli uni nei confronti degli altri come manifestazione dell'opera della grazia, della presenza di Dio e come una necessaria e anche spontanea conseguenza del fatto che noi abbiamo scoperto di essere stati amati da Dio Chi scopre, chi vede, chi ha questa rivelazione, permettetemi di usare questa parola, dell'amore che Dio ha mostrato a noi, ha manifestato nel dono del suo figlio, ecco, necessariamente, necessariamente deve amare il suo prossimo, i suoi fratelli. Nei versetti dal 13 al 16, che appunto come vi dicevo questa mattina cominceremo a esaminare, osserviamo una ripetizione, c'è una triplice ripetizione di questa dimora di Dio nei credenti e di questa dimora dei credenti in Dio, di questo rimanere in Lui, abitare in Lui è lui che rimane in noi, che abita in noi, che dimora in noi l'avete notato? Rileggiamo insieme, versetto 13 da questo conosciamo che rimaniamo o dimoriamo o abitiamo in lui questo è il significato del verbo greco E lui in noi, prima volta dal fatto che ci ha dato del suo spirito versetto 15 chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio Dio dimora in lui abita in lui rimane in lui ed egli in Dio versetto 16 noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto Dio è amore chi rimane nell'amore rimane in Dio chi dimora nell'amore chi abita nell'amore abita in Dio dimora in Dio e Dio dimora abita in lui Ora, l'apostolo Giovanni l'aveva già usata questa doppia abitazione se volete no? Questo, nel versetto 24 del capitolo 3 chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio e Dio dimora in lui lì quindi parlava della comunione che si esprime o meglio dell'ubbidienza dei cristiani che Si esprime che esprime il fatto della comunione con Dio, del fatto che abitiamo in Dio e Dio abita in noi. E se conoscete il Vangelo di Giovanni, immediatamente quando leggiamo queste parole, la nostra mente deve andare al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla di se stesso paragonandosi alla vite e i credenti ai tralci eh, possiamo leggere questi versetti che vanno dal 4 al 7 dimorate in me capitolo 15 del Vangelo di Giovanni abitate in me rimanete in me e io rimane, rimarrò, dimorerò in voi come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita così neppure voi se non dimorate in me io sono la vita e voi siete i tralci, colui che dimora in me nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla? Se uno non dimora in me, se uno non abita in me, se uno non è in me, ecco, è gettato via come il tralcio si secca, questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete vi sarà fatto in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto così sarete miei discepoli vedete questa questa duplice voi dimorate in me io dimoro in voi questa dimora frutto dell'unione con me farà in modo che voi portiate portiate frutto ecco questa Questo linguaggio quindi ci fa comprendere che Giovanni sta parlando della comunione, della comunione che deriva dalla unione con Dio, che i cristiani, che i credenti hanno con Dio, e che questa comunione è trinitaria. Spirito, figlio e padre vengono qui menzionati. E non è l'unico posto dove noi leggiamo della comunione che possiamo avere con le tre persone della Trinità. Lo stesso Giovanni aveva parlato dello scopo della sua lettera dicendo affinché abbiate comunione con noi la nostra comunione è col padre e con il figlio suo Gesù Cristo. E lo spirito dov'è? Seconda Corinzi 13,13, la comunione dello Spirito Santo, l'amore del Padre, la grazia del Figlio. Quindi vediamo che questo è uno degli insegnamenti eh, così evidenti dalla scrittura che i cristiani che sono uniti a Dio tramite Cristo, mediante Cristo, per l'opera dello Spirito Santo, hanno comunione con Dio e comunione con le tre persone della Trinità ora cercheremo di comprendere bene questa cosa il versetto 13 che vi esporrò molto velocemente eh, ma che è davvero prezioso per gli insegnamenti che contiene ci parla del primo aspetto, la comunione che abbiamo con Dio nello Spirito Santo o la comunione dello Spirito Santo da questo conosciamo dice Giovanni ancora parla di evidenze che possono accertarci dello stato della nostra anima al cospetto di Dio da questo noi conosciamo dal fatto che ci ha dato del suo Spirito noi possiamo conoscere in quale condizione ci troviamo che siamo in Lui e che Lui è in noi ecco, Giovanni aveva parlato dell'amore di Dio ma adesso sta guardando avanti c'è un altro segno la comunione che abbiamo con Dio nello spirito è ciò che ci accerta che siamo Suoi, che apparteniamo a Lui che siamo figli Suoi e poi dice: Conosciamo che dimoriamo in Lui, che rimaniamo in Lui ed egli in noi. E qui Giovanni, come vi dicevo, parla della comunione che i credenti hanno con Dio mediante lo Spirito Santo. Infatti, rimanere, dimorare, abitare in Lui e Lui in noi, è proprio l'immagine di una comunicazione, di una condivisione, di un dare è un ricevere. Noi dimoriamo in Dio, Dio dimora in noi. È una coinonia, questo è il termine del Nuovo Testamento, che è è riferito anche alla comunione dei santi. Stare in comunione non significa essere ognuno per conto proprio, significa che stiamo insieme e c'è uno scambio C'è qualcosa che voi ricevete da me, c'è qualcosa che io ricevo da voi, c'è qualcosa che gli uni, eh, gli altri ricevono. Questa è la comunione, uno scambio, un dare e un ricevere, un mettere al servizio e partecipare gli altri di ciò che si ha. E qui invece si parla della comunione con Dio che viene espressa proprio da questa doppia abitazione abitare in Dio, rimanere in Dio e Dio in noi da che cosa comprendiamo tutto questo? dal fatto che ci ha dato del suo spirito ecco, Dio ha dato il suo spirito a ognuno dei suoi figli io non credo che devo ripetere questo concetto Non si può essere figli di Dio se non si ha lo Spirito Santo. Ne abbiamo parlato abbondantemente quando ho predicato eh, dal capitolo 3, il versetto 24. Dio ci ha dato il suo Spirito, qualcosa che è già avvenuta. Ci Ci ha dato il suo Spirito, nel versetto 24, ci ha dato del suo Spirito, leggiamo qui. Quindi è qualcosa che già possediamo. Ma... Qui, in questo versetto, c'è un problema eh, interpretativo. Infatti, diversamente dal versetto 24, e se siete lettori attenti della Bibbia l'avete notato, nel versetto 24 è scritto che Dio, che chi osserva i suoi comandamenti Dio rimane, in, eh, scusate, rimane in Dio e Dio in lui, da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Qui si dice che è la persona dello Spirito che ci è stata data. Ma nel versetto che è dinanzi a noi, il versetto 13, dice che da questo conosciamo, che rimaniamo in lui ed egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo spirito. E qui è è, è una buona traduzione, una traduzione letterale. Che cosa significa che ci ha dato del suo spirito? Che ci ha dato una parte, una porzione del suo spirito, metà, un quarto, il dieci per cento, una spruzzatina, che cosa significa? Alcuni hanno, intendono in questo modo, noi abbiamo un po' dello Spirito Santo e in un primo momento quando siamo salvati e poi la pienezza, ora la pienezza non è necessaria per essere salvati ma è necessaria per vivere ecco, spiritualmente, noi abbiamo rifiutato questa dottrina e in altri momenti vi ho spiegato per quale ragione. L'argomento più importante è che lo Spirito Santo non è né un, un fluido, né un liquido, né un gas, né una forza attiva, ma è una persona. O l'abbiamo o non l'abbiamo, o c'è o non c'è. Non possiamo avere mezzo Cristo, non possiamo avere mezzo Padre, o un po' di Cristo, o un po' del Padre. Abbiamo Dio. Padre, Dio, Figlio e Dio Spirito Santo. Allora che significa? Alcuni hanno risolto questo problema dicendo vabbè, che qui si, si sta parlando di, dei doni del suo Spirito. E noi abbiamo ricevuto i doni del suo lo Spirito, i doni dello Spirito sono evidenze della presenza dello Spirito in noi. E qui ancora una divaricazione. I doni straordinari dello Spirito. Le profezie, le lingue o oh, i oh, miracoli mostrano che abbiamo ricevuto lo Spirito. Altri, no, no, i doni dello Spirito, ma il dono dell'amore mostra che noi abbiamo ricevuto lo Spirito. Io mi permetto di sentire dai primi e dai secondi e vi propongo una interpretazione personale, ma non credo che sia... eh, come dire, originale, perché sicuramente altri hanno inteso così questo versetto. Che cosa significa Dio ci ha dato del suo spirito? Credo che si riferisca a questo, che Dio ci ha comunicato la sua natura divina. Cioè noi non avevamo la natura di Dio in noi, Non avevamo Dio in noi, ma siamo stati resi partecipi della natura divina. Adesso abbiamo lo Spirito Santo, Dio ci ha dato qualcosa di sé, ecco che cosa significa. Ci ha dato qualcosa di sé. Certo, non possiamo ricevere lo Spirito senza misura, solo Cristo. No, il figlio, il padre dice, non gli dà lo spirito con misura. E comunque, ecco, in questo senso noi abbiamo ricevuto del suo spirito. Ma qui Giovanni sta parlando del del fatto che i cristiani hanno ricevuto la natura di Dio e che questo ricevere la natura di Dio li ha uniti a Dio e ha fatto sì che egli venisse ad abitare in noi e noi potessimo dimorare in lui perché siamo appunto stati uniti a Dio John Owen che ha scritto un libro bellissimo sulla comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo definisce così la dottrina della comunione con Dio e qui questa è la enuncio è breve o meglio è abbreviata (ride) e la risentirete anche domenica prossima e l'altra domenica ancora se saremo ancora qui vivi la nostra comunione con Dio deriva dalla unione che abbiamo con Lui tramite Gesù Cristo e consiste nella sua comunicazione di sé a noi e nella nostra restituzione a Lui di ciò che Egli richiede e accetta. Questa è la comunione con Dio, questa è la comunione con Dio. Noi riceviamo qualcosa di sé e rispondiamo conformemente a questo dono che ci è stato fatto restituendogli ciò che lui richiede e quindi anche accetta. E passiamo subito ad esaminare le dottrine che sono contenute in questo versetto. Io spero che possiate vedere chiaramente che questo versetto è pregno di insegnamenti, poche parole, il miracolo della ispirazione della parola di Dio. Poche parole, ma pieno di insegnamenti. La prima il primo degli insegnamenti è che lo Spirito Santo è la persona divina che ci introduce nella comunione con Dio questo è molto semplice no? versetto 13 da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi abbiamo visto che questa è la descrizione della comunione con Dio dallo Spirito perché Egli ci ha dato del suo Spirito e quindi deduciamo subito che è lo Spirito Santo che fa sì che noi possiamo essere uniti a Dio, ci introduce nella comunione con Dio. Un versetto che è molto chiaro, che che insegna questa dottrina, è che noi per mezzo di Lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre, questo Lui è è il Figlio, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre, per mezzo di Cristo, mediante in un medesimo spirito. Noi siamo, andiamo al Padre mediante Cristo, ecco, in un medesimo Spirito. è lo Spirito Santo che, battezzandoci, ci introduce nella comunione con Dio. E infatti noi riceviamo la comunicazione della natura divina dallo Spirito Santo. E questo è ciò che ci fa comprendere che l'importanza la rilevanza dell'opera della persona e dell'opera dello Spirito Santo c'è una, un, una terminologia che si usa spesso che è imperfetta ed è usata anche da grandi teologi ed è questa lo Spirito Santo dà i suoi doni ordinari e e i suoi doni straordinari. È imperfetta nel senso che comunica delle idee che possono essere male interpretate. Cosa voglio dire? I doni ordinari dello Spirito Santo vengono considerati, ecco, il frutto dello Spirito, cioè quello che tutti i cristiani ordinari devono ricevere dallo Spirito. E poi ci sono i doni straordinari dello spirito, i miracoli, le guarigioni, le profezie, eccetera. Ora, perché questa terminologia è è sbagliata, voglio dire, può comunicarci delle idee sbagliate? Primo, perché tutto quello che Dio fa non è mai ordinario, è sempre straordinario. Primo di tutto è questo, è il fatto che noi... Eravamo morti e siamo stati portati alla vita, eravamo odiosi e odiantici gli uni gli altri e adesso ci amiamo. È ordinario questo? È ordinario nel senso che tutti i cristiani ne sono partecipi, ma ci può comunicare delle idee sbagliate in questo senso. E poi ci può comunicare questa terminologia un'idea sbagliata perché si può ritenere che i doni straordinari dello Spirito Santo siano superiori a quelli ordinari. I doni ordinari dello Spirito Santo, l'amore, sono cose che tutti hanno, ma i doni straordinari, risuscitare un morto, i miracoli, le profezie, le lingue, queste sono una cosa straordinaria. Se guardate bene la scrittura, vedete che ci sono stati persone che hanno avuto i doni straordinari senza possedere i doni ordinari se mi permettete di usare questa terminologia. Balaam era un vero profeta o era un falso profeta? Era un falso profeta, ma fece delle vere profezie, sì. Parlò dell'astro che sorge in Giacobbe, parlò di Cristo, vide Cristo, parlò da parte di Dio. E quando Gesù parla di quelli che andranno nel giorno de, del, del giudizio e diranno noi abbiamo risuscitato i morti, abbiamo profetizzato, abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome, Gesù dirà loro voi siete operatori di iniquità? Hanno avuto doni straordinari, ma non hanno avuto i doni ordinari dello Spirito. E così via potremmo prendere tanti esempi, Giuda, che guarisce insieme agli altri ecco l'idea che si possono avere che che, che l'opera dello Spirito Santo si divida in questo senso e che ci sia un'opera ordinaria e straordinaria è pericoloso come concetto noi dobbiamo invece parlare di manifestazioni salvifiche che comunicano la natura di Dio che comunicano la grazia da parte dello spirito e invece manifestazioni che possono essere dallo spirito che però lasciano le persone nella condizione in cui si trovano un altro esempio vi ricordate quando Gesù venne eh, portato e sottoposto al, al giudizio al tribunale e c'è un sommo sacerdote che profetizzò parlò da parte di Dio dicendo per noi è buono che un uomo muoia per il popolo e lì l'evangelista dice questo non lo disse di suo, lo disse da parte di Dio. I muli parlano? Eh, a volte hanno parlato, l'asina muta di Balam ditemi se non è un dono straordinario in tutti i sensi, <ride> ma c'è comun- e viene, ed è un dono spirituale perché viene dallo Spirito di Dio chi fece parlare quella, quell'asina se non lo Spirito di Dio chi fece parlare il sommo sacerdote se non lo Spirito di Dio chi fece parlare Balam se non lo Spirito di Dio chi fece operare miracoli a Giuda se non lo Spirito di Dio ma la differenza è che lo Spirito di Dio operò in queste persone senza comunicare loro la grazia, la natura divina, lasciandole come le aveva trovate. Li utilizzò. Come si usa un canale? Come si usa un vaso? Li usa, compie, Dio li usa, compie il proposito che ha nella sua mente di, di portare a compimento e poi li lascia di nuovo. Quindi noi dobbiamo dare grande enfasi, grande considerazione della persona e dell'opera dello Spirito Santo quando e in quali opere, quando questi ci introduce nella comunione con Dio, quando ci porta qualcosa della natura di Dio e quando fa sì che noi possiamo restituire a Dio qualcosa. Lo Spirito Santo è la persona divina che non è quella forza che ci fa operare cose straordinarie, ma è quella persona che ci introduce nella comunione con Dio. Questa è la prima dottrina, evidente, chiara, e ha alcune implicazioni. La seconda cosa che la comunione con Dio, che è effetto della nostra unione con Cristo, è il frutto dell'iniziativa divina. Il nostro dimorare in Dio, il nostro restituire a Lui ciò che è secondo la Sua volontà che Egli richiede, è il risultato del fatto che Egli ci ha dato del Suo Spirito l'iniziativa divina Dio inizia nel donarci il suo spirito Dio inizia nel venire a dimorare in noi e noi rispondiamo a lui restituendo qualcosa ascoltate la comunione con Dio è un dono o è un dovere? Eh, questo è un altro dei nostri problemi teologici è un dovere sì sì, è un dovere noi dobbiamo ricercare la comunione con Dio dobbiamo ricercarla e se, se qualcuno di voi mi dice fratello io non prego non leggo la Bibbia non vengo al culto la domenica o, eh, io dico vabbè eh, speriamo che qualche cosa ti succeda affinché tu possa cambiare, che tu possa ricevere il dono di di, di sentire la necessità di fare queste cose. No, se tu non stai facendo queste cose, se non le stai facendo con tutta la forza del tuo cuore, se non stai cercando la comunione con Dio, se non stai cercando Cristo nelle tue devozioni private, nella, nella, nella adorazione di Dio in famiglia, Tu stai peccando, non stai adempiendo a un tuo dovere, perché è il tuo dovere ricercare la comunione con Dio. Ma se voi mi fate un'altra domanda, questa comunione con Dio che noi dobbiamo ricercare, coltivare, è primariamente un nostro dovere? La mia risposta è no, primariamente è un dono di Dio. È Lui che ci ha introdotto. È lui che ci ha dato del suo spirito, è, lui che ci, è a lui che noi dobbiamo il fatto di essere in Cristo Gesù, che è stato costituito per noi santificazione, giustizia e redenzione. è a lui che voi lo dovete, il fatto che adesso siete in comunione con Dio. Ricordo che quando era la scuola biblica ci rompemmo un po' la testa su, per stabilire Che cosa voleva dire Gesù quando, parlando alla samaritana, diceva se tu conoscessi il dono di Dio? E colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto e egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Di che cosa parla? Della salvezza, dello Spirito Santo che avrebbe dato, del battesimo dello Spirito Santo, del figlio Il dono di Dio. Il dono di Dio fratelli, noi ci sono certe distinzioni che sono artificiose. Qui, certamente, se paragoniamo il discorso di Giovanni eh, di Gesù alla Samaritana nel contesto dello stesso libro del, del Vangelo di Giovanni, Gesù sta parlando di acqua al capitolo 7 poi parlerà di acqua e Giovanni ci risolve il problema Egli disse questo dello spirito che dovevano ricevere tutti quelli che avrebbero creduto in lui ma qual è lo scopo per il quale il figlio di Dio è venuto su questa terra abbiamo letto egli ci ha mandato il suo figlio affinché vivessimo perché eravamo morti Eravamo in una condizione di peccato e miseria e qual era questa miseria? Che noi avevamo perso la comunione con Dio. Il Figlio di Dio è venuto affinché noi fossimo restaurati nella comunione con Dio. Questo è il grande scopo. E quindi, Padre, Figlio e Spirito Santo Ci donano la salvezza affinché la la comunione sia restaurata. Il dono divino della comunione, il dono divino di questa nuova, di questo ripristino della antica, della primiera condizione dell'uomo con Dio. Seconda dottrina, la comunione con Dio è il frutto dell'iniziativa divina, è il dono di Dio e di conseguenza, proprio perché abbiamo ricevuto questo dono, noi siamo responsabili di ricercare la comunione. con Dio. Terza dottrina. Terza dottrina contenuta in questo brevissimo e bellissimo versetto, il principio dell'evangelicalismo. Che cosa significa? Il principio fondamentale della riforma protestante, sapete qual è stato? Non sono state le statue, non è stato il Papa, non sono state altre altre dottrine, nemmeno le indulgenze, se volete, in sé e per sé. Leggete le 95 tesi di Lutero, lo sapete che Lutero, le avete lette? Se non le avete lette prendete il libro e leggete quelle indulge- le, le, le 95 tesi di Lutero sulle indulgenze. Lo sapete che Lutero non aveva rinnega- negato in senso assoluto il valore e l'importanza delle indulgenze? Quando quel 31 di ottobre, la notte di ogni santi del 1517, affisse le 95 tesi sulla porta della chiesa del castello a Wittenberg lo sapete che se leggete quelle 95 tesi lui ancora riconosce l'importanza il primato in un certo senso del Papa ma insomma questo Lutero poco luterano questo, questo protestante poco protestante perché ha fatto le 95 tesi? e perché le 95 tesi furono considerate un oltraggio alla chiesa cattolica romana insomma qual è la differenza fondamentale tra il cattolicesimo romano e il protestantesimo quando voi parlando con qualcuno e vi dice ma qual è la differenza tra voi e i cattolici se voi gli dite le statue state sbagliando tutto perché la differenza fondamentale irriconciliabile è che la chiesa cattolica romana insegna e noi la grazia di Dio la riceviamo attraverso la Chiesa, i sacramenti. È il principio del sacerdotalismo. C'è Dio Padre, c'è Cristo il Capo e c'è la, 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 il corpo, la Chiesa. E noi riceviamo la grazia attraverso la Chiesa. Se togliete la Chiesa non c'è grazia che si possa ottenere. I bambini che muoiono senza essere battezzati, è un grande problema questo per la Chiesa Cattolica Romana. Perché come possono ricevere la salvezza senza l'intermediazione degli uomini, senza il sacramento del battesimo? Allora il problema fondamentale, ciò che ci divide e che sempre ci terrà divisi fino a quando non ci sarà... Qualcuno de, tra i protestanti o tra i cattolici che fa marcia indietro di in questo è proprio il principio del sacerdotalismo. La grazia di Dio si riceve attraverso la Chiesa e in particolare il clero, ovviamente, che amministra la grazia di Dio e che mediante i sacramenti la conferisce al popolo. Ma qui noi vediamo che lo spirito Da chi lo riceviamo? È Dio stesso che ci ha dato del suo spirito. È Dio che ci ha dato del suo spirito. E il principio fondamentale è che Dio, che è il Salvatore, salva gli uomini direttamente, personalmente. Vuoi dire che allora non c'è spazio e non c'è posto per la predicazione o per quelli che vengono chiamati gli strumenti di grazia? No, assolutamente. Noi dobbiamo predicare, noi dobbiamo amministrare i sacramenti, noi do... ma questi non sono veicoli della grazia. Cioè il fatto che voi la, ogni prima domenica de, dei mesi dispari venite a bere il vino e a mangiare il pane se non avete quella fede che è il risultato dell'opera dello Spirito Santo in voi quel pane e quel vino non vi portano nessuna grazia non hanno alcun effetto anzi anzi aumentano la condanna questo è, questo versetto a in sé appunto il principio fondamentale del fatto che Dio è il Salvatore che Dio non tramite la mediazione della Chiesa ascolta le nostre preghiere non tramite la la mediazione della Chiesa riceve la nostra adorazione non tramite la mediazione della Chiesa riceve il nostro culto o noi riceviamo il perdono eccetera Ed è questo quello che fu scandaloso nelle 95 tesi di Lutero. Ed è qui che inizia il protestantesimo davvero, quando viene negato il sacerdotalismo della Chiesa. Terza dottrina, il principio dell'evangelicalismo. Quarta dottrina, che noi possiamo essere consapevoli di questa comunione che abbiamo con Dio. Si può essere consapevoli, Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui e Lui in noi, dal fatto che ci ha dato il Suo Spirito. Si può conoscere di essere un vero cristiano, si può essere certi, sicuro. Come? Dal fatto che Dio, lo Spirito Santo, agisce in noi nel suo ufficio di consolatore. Noi abbiamo cantato questi cantici oggi che parlano e l'ultimo in particolare consola signori i nostri cuori consola che cosa significa? i premi di consolazione ricordo, no, non hai avuto niente torni a casa invece di tornartene a casa a mani vuote ecco questa cosa che non ti servirà a niente te ne torni a casa ma insomma sei un po' consolato o, e noi intendiamo la consolazione in questo senso siamo proprio sconfortati, non ce la facciamo più. Poi qualcuno viene e ci tira un po' su, ci conforta. Ma nella scrittura lo Spirito Santo viene chiamato il consolatore e Gesù parla del consolatore spiegando qual è il compito, l'ufficio di consolazione che svolge, non come un uno sta su non so se avete mai sentito c'è un programma per radio eh, qualche volta per la mattina sento che fanno gli sta su c'è qualcuno che ha avuto un guaio telefonano a questa persona sta su e questa magari sentendosi portata dinanzi al dominio pubblico di tutti dei personaggi della radio che telefonano si sente consolata si dimentica per un momento i suoi guai è questo la consolazione dello Spirito Santo? No. Gesù parla del consolatore e indica il, l'ufficio dello Spirito Santo, il compito dello Spirito Santo. Ovviamente non posso predicarvi su que, tutto questo, ma voglio mettere dinanzi a voi. Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi, Giovanni 14, 26, ma il consolatore lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa vi ricorderà tutto quello che vi ho detto la, la comunione con Dio per mezzo dello Spirito e è è la consolazione dello Spirito è questa istruzione che riceviamo nelle promesse di Cristo questo insegnamento che riceviamo dallo Spirito Santo insegnamento che riceviamo lo Spirito Santo. Allora devo andarmene in un luogo in Arabia anch'io, come l'Apostolo Paolo, per ricevere l'insegnamento direttamente dallo Spirito Santo. Aspettate un attimo, non arrivate a conclusioni troppo affrettate. Giovanni 16, 14, parla dell'opera del Consolatore. Egli mi glorificherà, prenderà del mio ve lo annunzierà e qui vediamo che il compito dello Spirito Santo è quello di prendere da Cristo annunciarcelo glorificare Cristo mediante la nostra conoscenza che abbiamo incrementata della persona di Cristo vedete come Cristo è sempre innalzato, centrale la sua incarnazione, la sua opera la sua morte in croce lo Spirito Santo prenderà non del suo non tirerà qualcosa dal dentro di voi ma prenderà del mio ve l'annunzierà affinché io sia glorificato questo è lo scopo del dono dello spirito della consolazione dello spirito lo spirito santo sparge l'amore di Dio nei nostri cuori l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo spirito che ci è stato dato Romani 5,15 lo spirito santo Ci dirige nella nostra vita cristiana, dirige la nostra nostra devozione, ci aiuta nella preghiera. È qui la consolazione dello Spirito. Quando noi siamo istruiti, quando noi glorifichiamo Cristo, conosciamo di più Cristo, siamo guidati nella vita quotidiana a vivere cristianamente, tutti noi. E poi nel pregare. Si può essere consapevoli di essere in comunione con lo Spirito Santo, con Dio, tramite lo Spirito Santo, da che cosa? Proprio da queste cose. Dal fatto che noi impariamo le promesse di Cristo, glorifichiamo Cristo,
1: camminiamo
0: nel timore di Dio, preghiamo. Noi possiamo essere certi nostra condizione di salvezza ma questa certezza deriva dall'osservare in noi l'opera per la quale lo Spirito Santo ci è stato dato, quello di essere consolatori. e la consolazione sono queste cose l'ultima cosa e ho finito vi voglio fare notare una cosa importantissima torniamo per, es- per un attimo tutti quanti in 1 Giovanni 4 versetto 13 Dobbiamo guardare questi versetti col microscopio, davvero. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi dal fatto che ci ha dato del Suo Spirito. Se andate avanti, eh, si parla non più della prima persona plurale, noi, noi, ci ha dato a noi il Suo Spirito. Guardate al versetto 15 Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio Dio rimane in lui ed egli in Dio Versetto 16 Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui Quindi quando si parla della comunione col figlio e col padre sembra che l'accento si sposti più sull'individuo ma quando si parla della comunione con Dio per mezzo dello spirito Giovanni, su che cosa pone l'accento? Sulla Chiesa. Sulla comunione dei santi. Dio ci ha dato del suo Spirito. Perché? Perché lo, lo Spirito Santo è stato dato alla Chiesa. Non solo agli individui ma in modo particolare alla Chiesa, affinché la Chiesa potesse adorare Dio, potesse servire Dio, potesse glorificare Cristo, potesse mostrare a tutto il mondo l'infinitamente varia sapienza di Dio. Perché la Chiesa riceve la consolazione dello Spirito Santo mediante l'insegnamento, mediante l'adorazione pubblica di Dio, mediante il servizio a Dio. Questa dimensione comunitaria, corporativa della comunione è ciò che precede in qualche modo, piuttosto che segue. Cosa voglio dire, fratelli? Voglio dire che ciascuno di noi è unito a Cristo direttamente, a comunione con Dio Padre direttamente, mediante lo Spirito Santo che ciascuno di noi riceve personalmente, ma che questa comunione con Dio e gli uni nei confronti degli altri primariamente non è un fatto privato, personale, ma è qualcosa che deve essere vissuta nell'ambito di una Chiesa e di una Chiesa locale. Questo è l'insegnamento importante di questo versetto. Per questo ci insegna che noi ci dobbiamo esaminare. Ecco, abbiamo questa comunione. Io ho comunione con Dio, non ho comunione con con gli uomini. (ride) Qualcuno dice, no? È molto difficile avere comunione con Dio e non trovare uomini con i quali sia come Noi dobbiamo combattere contro ogni cosa che tende a disunirci dal nostro corso. Perfino dai nostri amici. Perfino da chi ci fa il male. Non, non dobbiamo cessare di amare. Non dobbiamo cessare di avere pazienza. Non dobbiamo cessare di sopportare. Non dobbiamo cessare di rinnegare noi stessi, di rinunciare a noi stessi. Noi dobbiamo esaminarci questa mattina per vedere se abbiamo comunione con Dio, davvero. Questa dottrina serve anche per farci adorare Dio, che ci ha chiamati alla comunione. Lui ci ha chiamati alla comunione. Noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, noi eravamo lontani da Dio, senza Dio, senza speranza. Se oggi noi possiamo, se io oggi vi posso esortare e rimproverare se qualcuno tra voi non ricerca la comunione con Dio, è semplicemente perché Dio vi ha chiamati alla comunione con sé, dandoci, dandovi del suo spirito e ordinandovi, ordinandoci. Di amarci in unità, per adorare Dio, che ci ha chiamati a questa grande unione e comunione con Dio. La terza cosa per correggere l'idea errata di esperienze spirituali private. L'idea errata di esperienze spirituali private leggete l'opera dello Spirito, i doni dello Spirito, le grazie dello Spirito, i carismi dello Spirito, la consolazione dello Spirito, dove la trovate? Nella Bibbia, sempre nel contesto della Chiesa, della comunità, sempre, inevitabilmente. Bellissimo quel versetto che troviamo nella, alla fine del capitolo 9 della, del degli atti degli apostoli, non proprio alla fine, versetto 31, la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace, era edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente. La consolazione dello Spirito Santo è ciò che noi riceviamo nella Chiesa primariamente. In che cosa consiste? l'istruzione, l'insegnamento degli apostoli, la comunione fraterna, la celebrazione di Cristo, il rompere il pane e la preghiera, Atti 2,47, il verso che parla della comunione della Chiesa, quindi correggiamo l'idea che la consolazione dello Spirito è qualcosa di privato, cosa, di, cosa voglio dire? Cosa vuoi dire, pastore Ulfo? Forse che quando io sono scoraggiato e avvilito non posso inginocchiarmi dinanzi al al Signore, pregare, chiedere a Dio che mi parli attraverso la Sua parola e ricevere quindi conforto. Certo, non sto negando questo, ma sto negando l'individualismo di quelle persone che hanno una doppia vita e ne ho conosciute silenziose in chiesa e, e toccavano il cielo da sole o con pochi altri le conventivano la consolazione dello spirito e l'ultima cosa perché vi voglio esortare a ricercare a desiderare e a impegnarvi per chiedere a Dio un'abbondanza dell'opera dello Spirito in noi, una intensità, una profondità della comunione con Dio, una maggiore porzione dello Spirito, sì. Non solo noi siamo chiamati a non contristare lo Spirito, non solo siamo chiamati a non spegnere lo Spirito, Siamo chiamati ad essere pieni dello Spirito, siamo chiamati a ricercare la comunione con lo Spirito Santo, la consolazione dello Spirito Santo, la comunione con Dio, in privato, nelle famiglie, nella Chiesa. Fratelli, vi ricordate quello che diceva John Owen, che vi ho letto qualche tempo fa, quando ho parlato del dono dello Spirito Santo? Che chi non prega costantemente, quotidianamente, di ricevere lo Spirito Santo secondo i propositi che Dio ha assegnato perché compia la sua opera di consolazione, non ha capito niente della vita cristiana, diceva Giacomo. E noi bramiamo lo Spirito Santo. Lo sapete qual è uno dei più grandi pericoli nei quali voi vi trovate? E' quello di pensare che qui chi fa tutto è il pastore. Lui. Perché lui predica la parola bene, conosce la Bibbia, prega per noi. Noi siamo al sicuro. Fratelli no. né voi né io siamo al sicuro se voi e Dio non ci impegniamo a cercare la benedizione di Dio, la pienezza dello Spirito. Di più, di più di quello che abbiamo. Che il Signore ci aiuti. Amen. Padre nostro, ti ringraziamo perché noi, che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, siamo stati chiamati alla comunione con Dio, ad avere l'accesso al Padre tramite Cristo in un unico spirito o Signore grazie per averci dato del tuo spirito per avere comunicato te stesso a noi perché adesso Signore possiamo restituire a te ciò che tu richiedi soltanto perché tu ci hai fatti partecipi della tua natura divina della grazia concedici o Signore di essere così, desiderosi, a ricercare più intensamente l'opera dello Spirito Santo, la comunione con Te. Ti preghiamo che soprattutto Tu ci concedi di farlo oggi, che è il giorno del Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.